0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzüne hoş geldiniz. Bu hafta kronolojiyi izleyeceğim ve sizleri bundan tam 782 yıl öncesine götüreceğim. Hicri takvime göre 10 Muharrem 637 Miladi takvime göre 12 Ağustos 1239 Çarşamba günü başlayan babayı isyanlarını anlatacağım. Ee, elbette isyanın mahiyetini anlamak için o dönemin e, sosyal ve siyasal olaylarını birazcık da olsa bilmek gerekir. Kafanızı karıştırmadan e, küçük bir özet yapayım izninizle. E, 1211'de Anadolu ya da Rum Selçuklu e, Devleti diye bilinen e, o Devletin Sultanı, 1. Gıyasettin Keyhüsrev ölmüş idi. Oğulları 1. İzzettin Keyhüs ile 1. Alaaddin Keykubat arasındaki iktidar mücadelesi ülkenin toplumsal dokusuna ve ekonomik durumuna çok zarar verecekti. Ancak 1220'de 1. Alaaddin Keykubat galip gelerek bu çatışmadan tahta çıkınca düzen sağlanmış görünüyordu fakat kötü günler yakın. Neden? Çünkü 1219'da başlayan Moğol akınları yüzünden Asya'dan yola çıkan boyların büyük bir bölümü Anadolu'ya akıyordu. Aynen bugün e, Afganistan'da Taliban'ın şehirleri ele geçirmesi ile birlikte Anadolu'ya doğru başlayan akın gibi ardından Karahütaylar ve Harzem Şahlar çatışması sırasında harab olan Fergana şehirlerinin ahalişi Anadolu'ya geldi. Bunları Harzem Şahlar tarafından yıkılan Büyük Selçuklu devletinin ahalişi izledi. Bunları Moğolların yıktığı Hazemşahlıların ahalisi izledi. Sayıları hiçbir zaman kesin olarak bilinmeyen ancak 2 milyon civarında olduğu tahmin edilen bu yeni gelenler. O sırada Anadolu'ya egemen olan ya da olmaya çalışan Bizans devleti tarafından sorun çıkarmamaları için küçük gruplar halinde zamanında Bizans ahalisi tarafından terk edilmiş olan Boskra iskan edildiler. Ancak bu yeni gelenlerle yine sayıları tam bilinmeyen yerli ahalinin ilişkileri sancılı oldu. Yeni gelenlerin hem din hem dil hem gelenek, görenek, yaşam tarzı açısından yerleşiklerden farklı olduğunu zaten tahmin edebilirsiniz. Ama genel bir çatışma konusu neydi derseniz özellikle yeni gelenlerin hayvancılıkla uğraşmaları, hayvanları için otlak ararken yerli ahalinin ekili arazilerine zarar vermeleri, kendi aralarındaki mera anlaşmazlıkları, geçimlerini sağlamak için şehirlere yaptıkları yağma akınları Anadolu'daki toplumsal düzeni tehdit ediyordu. Elbette merkez aynen bugün olduğu gibi e, bu yeni gelenlerin devlete vergi vermediğinden, askerlik yapmadığından, e, devletin istediği hizmetleri ağırdan aldığından ya da hiç yapmadığından şikayet ediyordu. Konar Göçer e, bu aşiretlere genel olarak Türkmenler demek adet oldu ama bunların hepsinin Türk Olduğunu söyleyemeyiz. Anadolu'nun e, yerleşiklerinin de hepsinin Rum olduğunu söyleyemeyeceğimiz gibi e, etnik açıdan e, çok e, unsurlu bir e, bileşim olduğunu e, biliyoruz. Anadolu'da Heredo tarihinden beri yaşadığını bildiğimiz Ermeniler e, sözünü ettiğim e, Selçuklu Anadolu e, Devleti'nden çok önce buralara gelmiş olan Kürtler gibi unsurlar da maalesef tarih yazımında özel olarak adlandırılmamışlar. İşte Müslümanlar, gayrimüslimler gibi büyük başlıklar içerisinde erimişler bir anlamda. Ama yerleşiklerin elbette Hristiyanlığın Ortodoks mezhebi, başta Gregorian mezhebi Ermeniler arasında, yaygın olmak üzere esas olarak Hristiyan olduğunu biliyoruz ama eski Pagan inanışların da hala yaşadığını, bunlarla Hristiyanlığın bir çeşit e, e, ne diyeyim, e, meclis edilmesi olan Pavlusçuluk gibi e, tarikatların Hristiyanlar arasında güçlü olduğunu ya da Anadolu halkları arasında güçlü olduğunu da biliyoruz. Yeni gelenler ise Geç Müslümanlaşmış ama e, özellikle İslam'ın sufi yorumları açısından pek çok e, eren gazi, kolonizatör, derviş öncülüğünde e, Anadolu'ya gelmiş kişiler olarak tarif ediliyor. Ne kadar e, İslam'ı e, kitabi bir şekilde yaşadıklarını bilemeyeceğiz. Ama bildiğimiz e, şehirlilerin medreselerde işlenen ve öğretilen İslam anlayışına özellikle sünnilik ve onun Hanefi kolunun anlayışına yakın iken çoğu okuma yazma bilmeyen, sade ama son derece zor hayat şartlarında yaşayan konar göçerlerin bu karmaşık ve anlaması zor kitabı İslam yerine İranlı ve Türk sufiler tarafından geliştirilen geleneksel e, ile hurafelerle karışık tasavvufun basitleştirilmiş kurallarına dayanan mistik e, İslam inancını e, benimsedikleri ki e, bu mistik inançlar vahdeti vücutçuluk, suhrevilik, kübrevilik, melamilik, kalenderilik, yesevilik, haydarilik, vefailik, dailik gibi adlar altında irdeleniyor bugün. Bunların her birinin sadece tarifini yapsam, ana hatlarını anlatmaya kalksam saatler sürer. Onun için... Bu kısmını size bırakıyorum e, işin ama e, genel e, çerçeveye dair birkaç cümle daha edip olay tarihimize doğru sizi e, getireyim izninizle. Merkezin, sarayın ya da devleti elinde tutanların e, bu tür akımlar için e, kullandığı terimlerle söylersek batıniler veya rafıziler Allah'ın insan suretinde tecelli etmesine yani antropomorfizme inanıyorlar. Ruhun öldükten sonra bir başka bedende yeniden doğmasına yani reenkarnasyona inanıyorlar. Ruhun sağken bir biçimden bir biçime veya bir kalıptan bir kalıba geçmesine ...ki bunu Aleviler don değiştirme olarak e, nitelerler biliyorsunuz buna inanıyorlar. Zor dönemlerde Mehdi'nin geleceğine inanıyorlar ki buna bilim dünyası Mesyanizm adını veriyor. Elbette evliyalara, hurafelere, cinlere, iyi ve kötü talihe, nazara e, bir sürü e, işte e, halk inanışı e, diyebileceğimiz e, unsuru da bunlara katıyorlar... Ki ayırt edici bir e, özelliği olarak merkezin inanış veya da ritüellerinden e, bu akımlar eski Türk geleneklerinde de olan kadın erkek toplu olarak icra edilen müzikli ve rakslı dini ayinler düzenliyorlar. Ki bu ayinlerde içki de bol bol tüketiliyor ki buna dair e, kaynaklar var elimizde. Ama detaya girmiyorum ana hatlarıyla o dönemin toplumsal ilişkilerini anlattığımı sanıyorum. Yani çok gerilimli, bir kıvılcıma bakan, patlamaya hazır bir barut fıçısı gibi bu söz konusu tarihte Anadolu ki 1237'de buna bir de saray cephesinde bir kriz ekleniyor. Bu tarihte tahta çıkan 2. Gıyasettin Keyhüsrev, kendisine sığınmış olan Harzemşahlı Kayırhanı İsyan etmesinden korkarak Zamantı Kalesi'ne hapsediyor. Kayırhan burada ölünce devletin harzemşahlı tebaası isyan ediyor. İsyancılar Orta Anadolu'yu yağmalayarak Malatya havalisine kadar geliyorlar. Bunlara katılan 70 bin kadar Türkmen gücüyle yağma hareketi Urfa, Harran ve Suruç bölgelerine kadar yayılıyor. Ki bunlar olurken Sultan, İddialara göre Gürcü karısının etkisiyle sefahat alemi içinde yaşıyor. Hep böyle bir kadın suçlanır bu hikayelerde biliyorsunuz. Osmanlı'yı da yıkan işte kadın saltanatıdır, haremi ele geçirmiş olan denir. Elbette etkisi olmuştur ama koskoca Gıyasettin Keyhüsrev'in karısı yüzünden devlet işlerini bırakıp sefahata düştüğünü söylemek... Doğru, ben de niye söylediysem o zaman siz haklı olarak bana e, sitem edebilirsiniz. Yine bu kaynaklara göre devlet işlerini veziri Sadet'in Köpek yönetiyor. <gülüyor> bu Saadettin Köpek yüksek mevkileri para karşında ona buna peşkeş çekiyor. Bu otorite boşluğunda mültezimler ağır vergiler ve zulümlerle halkı eziyorlar. Saadettin Köpek adı bilmiyorum dikkatinizi çekti mi biz okulda bunu her söylediğinde öğretmenimiz kıkır kıkır güler idik. Ne demek ya böyle isim mi olur? Sonra da yaptıkları kötü şeyler anlatınca aa tabi bu adam iyi bir şey yapmaz derdik. <gülüyor> Halbuki köpek bir unvan, olumlu anlamlar taşıyan bir e, devlet unvanı fakat e, Türkçedeki şekli ile Bu adamcağız zaten baştan isimden kaybetmiş durumda. İşte böylesi bir ortamda ki biraz önce anlattığım isyan benim anlatacağım isyan değil. Böylesi bir ortamda e, Baba İshak isyanı, Baba İlyas isyanı, Baba Resul isyanı ya da Baba İler isyanı diye tarihe geçen büyük halk hareketi. Patlak veriyor. Merak edebilirsiniz o tarihte olanları nasıl biliyoruz, kimlerden biliyoruz diye aslında çok çok çok az yazılı kaynak var ki bu isyanı birinci elden anlatan sadece dört kişimiz var. Bunlardan ilki Selçuklu Sultanlarına hizmet eden Fars yani İran asıllı İbni Bibi adlı bir kişi ki ölümü 1284 yani isyanımızdan yaklaşık 44 yıl, 45 yıl sonra Ölmüş ama şahit olmuş o dönemin olaylarına. İkinci e, kaynağımız Şam'da e, Eyyubilerden Melik Muazzam'ın bir yakını iddiaya göre bir Türk kölenin oğlu olan Vakanüvist Sipt İbnül Cevzi adlı kişi. Onun da ölümü 1257 yani isyandan e, ona 18 yıl sonra ölmüş. Üçüncü kaynağımız Süryani Vakanüvist Barhabreus. Veya Arapların verdiği isimli Ebul Faraj adlı kişi. Bunun da ölümü 1286 İbni Bibi ile aynı tarihlerde ölmüş. İki yıl sonra ölmüş ondan sonra. Ve son kaynağımız isyanın bastırılmasına katılan Frank birlikleriyle Anadolu'ya gelen Dominiken misyoneri Simon de Saint-Quentin. Dikkat edin. Frank birlikleri, Dominikan misyoneri, yani biraz önce anlattığım tablo aslında alt başlıklarıyla ele alsak inanılmaz derecede çeşitlilik içeriyor. Bu kişinin hatıratı Türkçe'de yayınlandı. Simon de Saint-Quentin Bir Keşiş'in anlarında Tatarlar ve Anadolu başlıklı bu kitap. Erendiz Özbayoğlu tarafından çevrilmiş, Daktav yayınlarından 2006'da yayınlanmış bulup da okursanız zaten benim anlattıklarımdan çok daha fa farklı ve şeyler e, öğreneceksiniz. Ama dediğim gibi bir tarihçi, bir kaynağı olduğu gibi aktaran değil, çeşitli kaynakların anlatılarını e, karşılaştırarak, onların eksiklerini, boşluklarını doldurarak bir nesnel e, ya da gerçeğe daha yakın bir anlatı ortaya çıkaran kişi son e, kaynağımızı da tanıtıp, Biraz önce tarif ettiğim bu işlevi yapan Ahmet Yaşar Ocak hocamın bulgularına geçeceğim izninizle. Son kaynağımız ikinci kaynak dediğimiz türden olaylardan çok daha sonra kaleme alınmış. Ve isyanın baş kahramanı olan Baba İlyas'ın torunu Elvan Çelebi'nin yazdığı bir kitap. Öyle diyeyim, hatırat gibi düşünün bunu ki Elvan Çelebi 1360'dan Sonra öldüğüne göre olaydan neredeyse 120 yıl sonra kalem alınmış bir eserden söz ediyoruz. Dediğim gibi bu beş kaynaktaki anlatıların farklılıklarını, eksiklerini, çelişkili parçalarını tamamlayarak, düzelterek bir tarihçi gözüyle olayı derleyip, toplayıp bize sunan kişi Ahmet Yaşar. Ocak doğrudan bu e, isyana dair bir kitabı var kendisini. Babaylar İsyanı e, Aleviliğin Tarsel Altyapısı adlı bu kitap dergah yayınlarından çıkmış. Bendeki nüshası 2009 tarihli e, çok önemli bir eser. Ahmet Yaşar Ocak diyor ki baba İlyas bu isyanın e, lideri ve ona ad veren kişi ile Eylemsel lideri Baba İshak iki ayrı kişidir diyor. Ocak'a göre Baba İlyas İsmail'i şiiliğinin etkisini taşıyan henüz kökleşmemiş İslami cila altında onun sözleri bunlar. Eski Türk inançlarıyla özellikle şamanizmle karışık bir fikir telkin eden bağdaştırmacı bir Türkmen şeyhi. Yazara göre baba İlyas, Bağdat'ta 850 yılında korkunç işkenceler altında yavaş yavaş ölümü tatmasına rağmen davasından vazgeçmeyecek kadar insanüstü bir direnç gösteren Bağbek el-Hurremi gibi bir misyonun ve kendi kimliğinin gerçekliğine derinden inanmış güçlü bir mistik ve karizmatik kişilik. Bütün bu sözler Ahmet Yaşar Ocak Hocama ait. İsyanın savaşçı lideri Baba İshak ise bugünkü Adıyaman yakınlarındaki Samsat Kalesi'ne bağlı Kefersut bölgesinde yaşayan bir zaviye sahibi. Hokkabazlık ve sihirbazlık sanatında çok ilerlemiş. Bunlarla Ahmet Yaşar Hoca'ya göre cahil Türkmenleri etkileyen birisi. Bir iddaya göre ihtida etmiş bir Rum imiş Baba İshak. Baba İlyas'a intisap etmeden yani ona bağlanmadan önce İran'da bulunmuş bir İsmaili daisinden, dervişinden öyle diyelim, batıneliğin esaslarını öğrenmiş ve böylece Hristiyanlık, Mazdekçilik ve Müslümanlıktan oluşan karma bir inanç sistemi geliştirmiş. Bu da muhtemelen Kürtler ve gayrimüslimler arasında etkili olmasını sağlamış. Ki burada bir parantez açacağım. Ee, Rus araştırmacı Gordalevski e, baba İlyas ile baba İshak arasındaki ilişki 1416 veya 1420'de Çelebi Mehmed'e karşı isyan eden Simana kadısı Şeyh Bedrettin ile müritleri Torlak Kemal ve Börklüce Mustafa arasındaki ilişkiye benzetiyor bilindiği gibi Torlak Kemal Yahudilikten Müslümanlığa geçmişti. Börklüca Mustafa ise Müslümanlık, Yahudilik ve Hristiyanlık karışımı bir doktrinin propagandasını yapmıştı. Ki bilindiği üzere lafı biraz abes kaçtı. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Ama bir gün söz veriyorum. O konuya da gireriz. Burada parantezi kapatıp sizi tekrar 1230'ların sonuna götüreyim. Yine kaynaklara göre Selçuklu sultanı e, kimdi? Adını hat adını hatırlatayım. 1237'de tahta çıkan ikinci Gıyasettin Keyhüsrev, eee sefih ve zalim biri olduğu için Baba İlyas'ın çevresindeki sade köylüleri Resulullah olduğuna inandırması ve harekete geçmesi zor olmamıştı ki Ee, bu Resulullah yani e, kitabı olan bir e, peygamber olduğunu e, iddia ettiğini söylüyor kaynaklardan bazıları. Bazıları da diyorlar ki nebi idi yani daha önce kitaplı peygamberlerin e, öğretisini halka anlatan bir kişi idi e, diyorlar. Bu aradaki fark elbette önemli ama böyle detaylarla sizi e, yormak istemediğim için O dört kaynakta tek tek bu kişileri nasıl tanıtıyor, nasıl ortaya çıktıklarını anlatıyor o konulara girmemiştim. Özetliyorum sadece kaynakların anlattığı olayları. Ahmet Yaşar Ocak aracılığıyla öyle diyeyim size. Sonuçta ikna faaliyetleri sırasında baba İlyas elde edilecek mal ve ganimetlerin isyana katılanlar arasında ortaklaşa pay edileceğini, isyana katılmayanların ise öldürüleceğini söylüyor imiş. Ki Baba halifeleri Amasya, Tokat, Çorum, Sivas ve Yozgat havalisi ile Adıyaman, Maraş, Malatya ve Elbistan bölgelerinde esas olarak propaganda ve örgütlenme çalışmaları yürütüyorlarmış. Kendilerine de hani demiştim ya bu ıı, Anadolu'da çeşitli heterodoks Akımlar, felsefi inanışlar tarikat adı altında örgütlenmişti. İşte onlardan Vefaiye, Kalenderiye, Yeseviye, Haydariye gibi tarikatlar da Baba İlyas'a yardım ediyorlar imiş o propaganda faaliyetlerinde. Sonunda beklenen gün gelmiş. Baba İlyas'ın torunu Elvan Çelebi'nin düştüğü Ebced hesabına göre isyan... Başta da söylediğim gibi 10 Muharrem 637 Hicri, 12 Ağustos 1239 Miladi takvime göre çarşamba günü başlamıştı. Halbuki günümüzdeki hassas hesaplara göre o gün çarşamba değil cuma idi. E, cuma olmalı e, tarih. E, modern araştırmacılardan Belde Beldeciano'ya göre, Roman araştırmacıya göre ise... Elvan Çelebi'nin verdiği tarihi bir harf hatası yüzünden yanlış okunmuş olabilir. Doğru okumaya göre isyan 10 Muharrem 638 yani 1 Ağustos 1240 tarihinde başlamış olmalı. Ki Ahmet Yaşar Ocak'ta bu ikinci tarihin çarşamba yeri rastlaması yüzünden Bedecihano'nun iddiasını destekler bir pozisyonda duruyor. Sonuçta... Yani Elvan Çelebi'ye göre bu e, programı dinlerken siz neredeyse günü gününe 782 yıl öncesi ise de eğer tarih hatası yapıldıysa 781 yıl öncesi yaşanmış olmalı bu isyan. Dediğim gibi bunlar normal bu hatalar. Çok az kaynakta geçtiği için böyle e, bir yıllık bir e, sapma, sapma sayılmıyor tarihçi için. Sonuçta o gün hangi yılsa artık ama bir Ağustos günü İbni Bibi'nin deyimiyle karıncalar ve eşek araları gibi her bir köşeden e, çıkarak evvela içinde yaşadıkları köyleri yakarak yıkarak ilerleyen Baba İshak'ın ordusu yani komutan olan e, babanın ordusu ki aralarında Türkmenler, Kürtler gibi Müslüman gruplar ve gayrimüslim gruplar da var imiş. Önce kefer sutu işgal etmişler. Sonra Hısnı Mansur'a yani Adıyaman'a gelmişler. Ardından Gerger ve Kahkat ele geçirmişler. Ardından da her yeri yağmalayarak Malatya'ya doğru ilerlemişlerdi. İsyancılar İbni Bibi'ye göre baba İlyas'ın peygamberliğine inanmayan herkesi öldürüyorlardı. İbni Bibi'nin saray mensup olduğunu hatırlayınca Bu anlatıların abartılı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Nitekim Sen quentine göre hani o Frank ordularıyla gelen Dominiken papazına göre babayı sakın ordusu 3000 kişiden fazla değildi. Bu boyutta bir ordunun da böyle hasar vermesi önüne gelen herkesi öldürmesi falan zor görünüyor. Yine de Senkuentin'de diyor ki Malatya valisi Muzafferettin Alişir bu orduyu durdurmakta başarısız olmuştu diyor. Bu da isyancıları iyice cesaretlendirmişti diyor. Bunlar olurken de yani Baba İsak'ın orduları Malatya civarında korku çarp iken Amasya'da olan Baba İlyas yani harekete adını veren ruhani lider, öyle diyeyim size. Torunu Elhan Çelebi'nin anlatımına göre Baba İshak'a komutanına Amasya'ya değil de Canik tarafına yönelmesini emretmişti. Ahmet Yaşar Ocak diyor ki bunun nedeni Selçuklu ordularının diyor Baba İshak'ı takip ederken Amasya'ya gelmesinin kendisini yani baba İlyas'ı tehlikeye düşürmesinden endişe etmesi olabilir diyor. Veya diyor isyanın zamanlamasını doğru bulmamış olabilir ya da isyandan pişman olmuş olabilir diyor. Dikkat ederseniz bu konunun en önemli uzmanı da çok temkinli ve çeşitli olasılıkları ima eden cümleler kuruyor ki bir tarihçi olarak bunu çok önemsiyorum hele kaynakların çok çok çok az olduğu bir dönemden konuşurken kesin e, terimler, kesin cümleler e, işte kurmak çok sakıncalı. Ancak tekrar hikayemize dönersek yine e, iddialara göre Baba İsak bu emri dinlemeyecek. Hatta haberi getiren elçileri de öldürecek, öldürerek Amasya'ya ya yönelecekti. Yani bir anlamda Baba İsak'ın Baba İlyas'a da itiraz eden bir e, E, şahsiyet olduğunu e, an, ima ediyor bu anlatılar. Sonuçta babayı sakın orduları Sivas önlerine gelince karşılarında Selçuklu e, devletinin e, kuvvetlerini buluyorlar. Onlarla savaşıyorlar, onları yeniyorlar. Bunun üzerine güvenleri daha da artıyor. Bunun üzerine her zafer kazananın kazandığı o cazibe daha da belirginleşiyor. Bunun üzerine isyana uzaktan bakan Çepniler gibi, Karamanlılar gibi Türkmen boyları da isyancılara katılıyor. Öyle ki isyancılar Amasya'ya geldiklerinde Selçuklu Sultan II. Gıyasettin Keyhüsrev Konya'yı terk ederek Kuba'da Bağ'da kaçıyor ki burası... Yine Konya sınırları içinde Beyşehir ve Isparta arasında bir yer ki sadece İbnü Bibin'in Selçukname'sinde söz ediliyor buradan. Hani belki de çok önemli bir kaçış bile sayılmaz bu. Ama bir yandan da bir ordusunu da Amasya'ya göndermiş ki Hüsrrev. Amasya Kalesi'nde Baba İsak'ı bekleyen Baba İlyas var ve bildiğiniz üzere Sen Quentin'e göre bu kişi e, müritlerini hiçbir şeyden korkmadan çarpışmaları için teşvik ediyormuş. Ama 8 adamının bu ilk e, karşılaşmada ölmesi üzerine diğerleri büyük bir endişe ve üzüntüye kapılınca e, baba Resul dedikleri baba İlyas'a sormuşlar e, müritleri neden bizi ve ötekileri aldattın de, demişler. Baba İlyas da Yarın hepinizin huzurunda Tanrı ile konuşacağım ve neden bu talihsizliğin başımıza geldiğini soracağım mı demiş. Bütün bu hani konuşmalar, e, Senkoyenti'nin e, anlatımıyla çok karşımızda mistik bir şahsiyet e, olarak görüldüğünü e, anlatmaya çalışıyor. Ancak sonuçta Amasya'daki savaş elbette Selçuklu ordusunun galibiyetiyle bitiyor. i̇bn göre baba İlyas yakalanıyor ve idam ediliyor ve Amasya Kalesi surlarından aşağı sallandırılıyor. Ancak e, kaynaklarımızdan e, ikincisi olan e, Barhabreos ya da Ebul Faraj'a göre e, e, pusuya düşürülüp yani savaşı kaybetmeden pusuya düşürülerek ele geçiriliyor ve öldürülüyor. Senkuentin'e göre ise kürek kemiklerinin arasından ölümcül bir yara alıyor ve Müritlerinin bu durumu görmemesi için bir mağaraya saklanıyor ve bu gözden kayboluş çok işe yarıyor. Müritleri onun meleklerin yardımını temin etmek için Tanrı katına gittiğini sanıyorlar. Ee, hani e, Quentin demişti ya hani müritleri neden bizi kandırdın dedi o da ben Allah'la yarın görüşeceğim bunu soracağım dedi diye anlatıyordu diye işte bunu tamamlayıcı bir şekilde devam ettiriyor o efsaneyi. Mağaraya girdi ve kayboldu. Tanrı katına çıktı diye onu gider, daha da mitolojik bir figür haline getiriyor Kuent'e. Sonuçta bu hikaye Baba İlyas'ın torunu Elvan Çelebi'nin kaleminden şu şekle dönüşüyor. Baba İlyas yakalanıp Amasya Kalesi'nde bir zindana kapatıldı. Onunla aynı ücrede bir De keşiş kalıyordu. Baba İlyas bu hücrede tam 40 gün kaldı. Keşişi Müslüman etti ve 40. gün hücrenin duvarları yarıldı. Baba İlyas'ın boz atı ortaya çıktı. Atına binen şey Müslüman olan keşişe bu dünyadaki hayatının artık sona erdiğini söyleyerek göğe doğru havalandı ve kayboldu. Dikkat ederseniz burada Hz. Muhammed'in arş Ala'ya e, Tanrı Allah'ın huzuruna çıktığı Burak adlı o efsanevi e, e, yaratıkla bir paralellik e, kurulmuş olduğunu görürsünüz. Hikaye yine Kuventin'in e, ağzından şöyle devam ediyor. Baba, özür dilerim Elvan Çelebi'nin, Baba İlyas'ın öldürüldüğünü ya da kaybolduğunu duyan e, müritleri önce buna İnanmak istemediler ve baba Resulullah, baba Resulullah diye haykırarak Selçuklulara karşı daha da bir azimle saldırıya geçtiler. Taraflar arasındaki nihai karşılaşma 1240 yılının Kasım ayının henüz bilmediğimiz bir gününde Kırşehir'in hemen kuzeydoğusunda bulunan Malya Ovası'nda yaşandı ki bugün oraya Malya Çölü deniyor çölleştiği için olsa gerek kaynaklara göre Baba İshak'ın ordusu 3 ila 6 bin arasında Selçuklu ordusu 12 bin ila 60 bin mevcut arasında idi 300 ya da 1000 kişi kadar da paralı Frank askeri vardı Selçuklu ordusunda ki Senkuentin işte o orduyla gelen bir papaz da onları imana getirmek onların günahlarını İşte e, dinlemek, affetmek, onlara moral vermek için gelen bir papaz idi. Ahmet Yaşar Ocak'a göre bu karşılaşma mükemmel silahlı ve donanımlı Romalı lejyoner taburlarına perişan derme çatma silahlarla başı bozuk bir şekilde karşı koymaya çalışan Spartaküs'ün kuvvetlerinin karşılaşmasına benziyordu. Başlangıçta e, Selçuklu askerleri Baba İlyas'ın. Mucize ve kerametlerine dair rivayetlerin etkisiyle saldırıya geçmek istemediler. Ama sonunda tırnak içinde Spartakus'un ordusunun başına geçen gelen özür dilerim, Baba İsak'ın ordusunun da başına geldi. Frankların zırhlarına çarpan ilkel ok ve mızraklar kırılırken San Quentin'e göre Selçuklu ordularını daha önce 12 kez yenen isyancılar ilk kez kendilerini kendilerine güvenlerini kaybettiler İbni Bibi'ye göre de Türkmenlerin 4 bin kadarı kadınlar ve çocuklar hariç olmak üzere kılıçtan geçirildiler bunlar arasında Baba İlyas'ın Gözüpek komutanı Baba İshak da vardı Sultan elde ettiği ganimetleri askerlerin arasında paylaştırdı Frank askerlerine de 3 bin altın dağıttı böylece bu önemli isyan bir şekilde korkunç bir trajediyle sonuçlandı anladığınız üzere. İsyancıların tam olarak neler istediklerini, neler talep ettiklerini bilmiyoruz. Ama dediğim gibi mistik bir lider etrafında toplanmış. Baldırı çıplakların yaşamından, durumundan memnun olmayanların zevkü sefa içinde yaşayan Selçuklu sarayına karşı bir öfke patlaması olduğunu düşünmek. Mümkün. Bazı e, Marksist tarihçiler bunu bir köylü e, ayaklanması olarak e, niteliyorlar. Bazıları heterodoks İslam'ın ortodoks İslam'a tepkisi olarak niteliyorlar. Ahmet Yaşar Ocak ise müslim gayrimüslim köylülerin de katılmasına rağmen isyanın esas olarak zalim müstebit ve yabancılarla yani İranlılarla takviye edilmiş Selçuklu yönetimine çeşitli nedenlerle tepki duyan konar göçer yahut yarı göçebe Türkmenlerin başlattığı mesyanik yani mehtici bir ihtilal olduğunu düşünüyor. İsyanın bastırılmasından sonra neler oldu bunun izini sürmek çok kolay değil elbette Herkes öldürülmemişti, kurtulanlar oldu ya da e, uzaktan desteklediği için e, devletin gözünden kaçanlar oldu. Ama Selçuklu Sarayı'nın e, dedektörlerine yakalananlar ilk başta Orta Batı ve Kuzey Anadolu'nun muhtelif bölgelerine sığınmışlardı. Bunlar ancak sadece dağlık e, yerler değil de anlaşıldığına göre çünkü İren Beldecihan'ın ortaya çıkardığı 1487 tarihli bir belgeye göre e, o zamanki adı Hüden Hüdevend diğer <gülüyor> olan Bursa'nın Göynük kazasında 7 mahalleden ikisinin adı Mahalle-i Baba İler imiş. Yazara göre e, 1400'lerin başındaki Şeyh Bedrettin isyanından artakalanlar da buraya yerleştirildiğine göre E, bu akımlar arasında da devlet bir bağlantı kuruyor ya da bütün isyancıları e, örneğin e, bu köyünde arasında bulunduğu belli yerlere yerleştiriyor. Ahmet Yaşar Ocak'a göre e, bugün inanıldığı gibi Baba İlyas'ın Baba İlar adlı bir tarikat kurduğuna kadar hiçbir somut kanıt yok. Babailik terimini e, birincil kaynaklardan sadece İbnü Bibi kullanmış. Onun amacı da baba unvanlı iki kişinin ardından gidenlerini tanımlamak. Babahi terimini dini anlamda ilk kullanan 15. yüzyıl yazarı Zade imiş. Baba İlyas'a atfedilen Halvetname adlı risale de bu yüzyılda kaleme alınmışa benziyor Ahmet Yaşar Ocak'a göre. Yani baba iyilik dini değil sosyal ve siyasi bir terim. Yazara göre babaylar açıkça belirtmeseler de Konya'yı zapt ederek iktidarı ele geçirmeyi hedeflemiş olabilirlerdi. Bu gerçekleşmemişti ama isyan... Rum Selçuklu Devleti'nin de sonunu hazırlamıştı. Çünkü bu isyan sayesinde dış görünüşteki cilaya rağmen devletin gerçekte ne kadar zayıf olduğu ortaya çıkmış. Ee, daha 3-5 yıl önce Selçuklulara saldırmaya cesaret edemeyen Moğol orduları 1243 yılından itibaren Anadolu'yu istilaya başlamıştı ki Kösedağ e, Savaşı'dır meşhur bu konudaki dönüm noktası. Moğollar ve Anadolu Selçukları arasında e, yaşanan bu savaş Zara su şehri arasındaki Köse Dağ mevkiinde tam tamına 3 Temmuz 1243 günü e, gerçekleşmişti. Burada e, Moğollar e, Anadolu Selçuklularını yendikten sonra Anadolu'yu istilaya başladılar. Hatta Erzurum'da, Erzincan'da, Tokat'ta, Sivas'ta, Kayseri'de büyük katliamlar ve yağmalar yaptılar. Ee, i̇şte iddialara göre insan kellelerinden kurulu tepeler oluşturdular bu şehirlerin kapılarında. Moğol komutanı Baycu Noyan Kayseri'yi kuşattığında askerleri arasında Mevlana'nın can yoldaşı, öyle diyeyim ruh ikizi Tebriz'i Şems'in müritleri de var idi ki Şems İran Hint mistisizmden esinlenmiş bir sufi batini tarikatı olan kalenderiye bağlı bir kişi idi. Kalenderiler ise epeydir Moğollarla ilişki içindeydiler. Baycu Noyan şehri aldıktan sonra Ahi ve Türkmenleri katletmiş. Bu arada Mevlana'nın bir diğer hocası olan Kayseri'deki Seyit Burhanettin muvahike altınlar saçmış idi. Mevlana'nın Moğollara yaranmak için oğlu Alaaddin Çelebi'yi ve Ahi önderlerinden Nasreddin Hoca'yı öldürttüğünü iddia eden bazı e, işte çağdaş e, araştırmacılar var. Bunlardan en bilineni Mikail e, Bayram. E, bu tezlerine kanıt olarak e, Tebrizli Şems'in Makalat adlı eserindeki bazı ifadeleri ve Mevlana'nın eserlerinde Moğollara karşı tek bir satırın olmamasını gösteriyor. Peki bu iddia doğru mu? Bunu uzun uzun irdeleyecek kadar ne e, zamanımız var ne de e, sizin e, o kadar sabrınız olduğunu sanıyorum. Çünkü bir sürü isim <gülüyor> tarih e, olay anlattım bu dakikaya kadar. Ama özetin özeti Mevlana'nın Selçuklu Sultanları ve devlet adamlarıyla yakın olduğunu biliyoruz. Ee, örneğin e, Rüknettin Kılıç Arslan bir davete gitme konusunda tereddüt edince Mevlana'ya danışmış. Mevlana gitme dediği halde gitmiş ve zehirlenmiş. E, bunu anlatır mesela e, dan söz eden kaynaklar. Ya da e, Mu'inettin Pervane e, Mevluk Sultanı Baybars ile anlaşıp Moğollara karşı geldiğinde Mevlana kendisini onaylamamış diye anlatılır. Evet. Ama Mevlana'nın e, çağdaşı Türkmen boyları ve Karamanoğlu beyliği tarafından en çok eleştirildiği konu da işgalci Moğollara karşı takındığı ılımlı e, tavır e, olsa da e, Mevlana Moğolların başarısı için e, fakirliklerinden de çıplaktılar. Silahları yoktu, tüccarlarını harzemşahlar kovup öldürüyordu. Onlar da bu azimle çalışıp her yeri elde ettiler. ...ve şimdiki azametli durumlarında onları yok edecek olan yine halkın acizliği ve fakirliğidir. Ee, anlasınlar ki bu kudret kendilerinden değil Allah'ın inayetiyledir diyerek... öyle dönemin e, sosyolojik ve siyasal olaylarına e, do, e, yönelik bir nesnel değerlendirme yaptığını e, ima ediyor. Yani onlar fakirdiler, bu inatla Anadolu'ya geldiler, herkesi kılıçtan geçirdiler... Onların sonunu da Anadolu'nun bazıları çıplakları getirecektir diyor ki hani buradan kalkıp da ya Mevlana Moğol ajanıydı Moğolların adamıydı falan demek çok doğru değil. Hani laf lafı açar diyorlar ya zamanımızın sonuna geldi adını andığım Nasreddin Hoca'ya dair de birkaç cümle etmek istiyorum. Yaşadığı dönem, doğum ve ölüm yılları, tarihi kişiliği ve ailesi hakkındaki bilgilerin son derece tartışmalı olduğunu söyleyerek başlayayım. Ki kendisi hakkındaki en önemli kanıtlar iddiaya göre Akşehir'deki türbesi ve soyundan geldiğini iddia eden kişilere ait mezar taşı kitabeleri. Bir de adına kurulmuş bir vakıfla ilgili Fatih Sultan Mehmet Devri'ne ait bir arşiv belgesi. Şimdi... Nasrettin Hoca hangi dönemin adamı fark ettiniz 1239 ya da 40'taki babaylar isyanının döneminde yaşadığını söyledim. Ama ondan söz eden vakfın belgesi Fatih döneminde yani neredeyse 250 yıl kadar sonrasına ait bir belge. Bütün bu böyle küçük küçük belgelerdeki bilgi kırıntılarını bir araya getirince Nasrettin Hoca'nın Sivrihisar'ın Eskişehir'in Sivrihisar'ının Hortu köyünde 1208 yılında doğduğu ve babasının, Abdullah'ın köyün imamı olduğu anlaşılıyor. Bu Abdullah ismine bir mim koyalım. Erken dönemlerde Abdullah ismi Hristiyanlıktan ihtida eden kişilere verilen bir isim. Allah'ın oğlu anlamına gelen bu isim. Kaynaklarda, Osmanlı kaynaklarında da sık sık karşımıza çıkar. Hemen hemen hepsi Ermenilikten, Rumluktan e, ihtida etmiş yani Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçmiş kişilerdir. İlginç bir bilgi bazı kaynaklarda İskender adı da e, özellikle Ermeni mühtedileri için kullanılır. Dolayısıyla babanın adının Abdullah olması e, ilginç ama burada tabi belge yok dediğim konuda uzun uzun ahkam kesecek değilim. Bilinen hikayeyi özetliyorum. Arkasından Akşehir'de göç ediyor baba kadılık yapıyor ve 1284 yılında ölüyor. Mükremin Halil İnanç adlı e, önemli araştırmacı e, bir gezisi sırasında hocanın oğullarına ait mezar taşlarını Sivrihisar'a yakın Sultanaköyünde gördüğünü söylüyor. E, Nasrettin Hoca'nın kızlarından birine nispet edilen bir mezar taşı da Sivrihisar'da bulunuyor. İstanbul'un ilk kadısı ve Fatih Sultan Mehmet'in hocası Hızır Bey'in de Sivrisarlı ve annesinin de hocanın toruna olduğuna dair bilgiler de var bazı ikinci, üçüncü kaynaklarda. Bütün bunlar birleştirildikten sonra ortaya böyle... Ne diyeyim size çok net olmayan bir Nasrettin Hoca portası çıkıyor. Nasrettin Hoca'yı başta 17. yüzyılın ünlü seyyahı Evliya Çelebi olmak üzere bazı tarihçiler ve araştırmacılar 1. Murat, Yıldırım Beyazıt veya Timur'un çağdaşı gibi göstermişler. Yani çok daha ileriki tarihlere taşımışlar onu. Hatta biliyorsunuz ünlü bir fıkradır Evliya Çelebi'nin aktardığı Hoca ile Timur arasına geçen bir fil meselesi veya bir konuşmadan bahsedilir. Ancak bu doğru değildir. Timur'la konuşan kişi İskender Name sahibi şahit, şair Ahmedi. Son olarak Nasrettin Hoca'nın izini süren İsmail Hamid Anişment, Paris Bibliotek Nasyonel'de kayıtlı eksik bir Farsça Selçuk bulmuş. Ona dayanarak Nasrettin Hoca'nın Uç beyi iken Kastamonu'da hakimiyet kuran çoban oğullarından Yavlak Arslan'ın oğlu Nasreddin Mahmut olduğunu ileri sürmüş. Daha sonra bu iddianın da doğru olmadığını İbrahim Hakkı Konyalı çeşitli belgelere dayanarak ortaya koymuş. Özetin özeti Nasreddin Hoca adlı bir kişi yaşadı mı? Yaşadıysa bu nerede doğdu, nasıl bir kariyer yaptı, ne zaman öldü bilinmediği için kah. Babaylar isyanının yaşandığı 1240'lı yıllara taşınıyor hikayesi. Kah bundan neredeyse 100 yıl, 200 yıl sonraya götürülüyor. Kah bunlar da doğru değil, bu tamamen fiktif bir şahsiyettir demeye götürenler var. Nitekim hocadan söz eden en eski tarihli yazma eser Saltukname adını taşıyor ve 1480 yılına Tarihleniyor ki burada Nasreddin Hoca'ya ait sadece iki fıkra yer alıyor. Yazılış tarihi bilinen en eski yazmalardan biri olan hikayatı kitabı Nasreddin adlı eser ise 1571 tarihli. Burada 43 Nasreddin Hoca fıkrası var. Nasreddin Hoca fıkralarının resimli ilk baskısı Letaifi Nasreddin adıyla ta 1883 yılında Mehmet Tevfik Çaylak tarafından yazılıyor ki burada da sadece 71 fıkra mevcut. Sonuçta Nasrettin Hoca'nın Anadolu'da, Balkanlarda veya işte Mezopotamya coğrafyasında sıkça karşımıza çıkan halk hikayeleri anlatan, menkıbeler düzen, böyle figürlerin bir arketipi olduğu da düşünülebilir. Yani bir anonim şahsiyet Örneği prototipi olarak yıllar sonra geriye dönük olarak tarif edildiği de düşünülebilir. Çok emin konuşmamak lazım elbette. Yine hikayemizin e, kahramanlarından Moğollara dair birkaç cümle ederek nokta koyayım. Moğolların Anadolu'dan çıkarılması da kolay olmayacak. E, 1277'de e, Mu'ennittin Pervane'nin çağrısı ile Memluk Sultanı Baybars Anadolu'ya girecek. Halkın da katılımıyla Moğollara saldırılacak Ancak Baybars çekildikten sonra Moğol ordusu geri gelecek ve halk kılıçtan geçirecek, e, pervane de öldürülecek e, bu arada. Öcülerini alan Moğollar sonunda kendi e, arzularıyla Anadolu'dan çekilecekler. Rum Selçuklu devletinde son sultan İkinci Kıyasettin Mesud'un 1308'de ölümüyle e, bu devlet son bulacak. Bu olaydan kısa bir süre önce de 1299 ya da 1302 Tarihleniyor biliyorsunuz ee, Osmanlı Devleti diye önce adlandırılan sonra imparatorluğu haline dönecek siyasi oluşum e, tohumundan çıkıp boy vermeye başlamış olacak. Haftaya belki bu dönemin çok önemli bir figürü olan adını Hiç anmadığım Hacı Bektaş Veli'nin hikayesiyle devam ederim. Söz vermiyorum. Şimdilik planım bu yönde. Çünkü her yıl 16 Ağustos tarihinden itibaren bir hafta Hacı Bektaş Veli'yi anma şenlikleri yapılırdı. Bu sene pandemisel veya işte yangınlar dolayısıyla ertelendiğini biliyorum. Dediğim gibi daha önemli bir olay girmezse zihnimize, gündemimize... Hacı Bektaş Veli'yi anlatmak üzere haftaya burada noktalı virgülümü koyayım. Hepinize e, sağlıklı ve olabildiğince mutlu bir hafta dileyeyim.